0: Ciao ragazzi, sono Alessio di Social Media Hacks Italia e questo è il podcast Let's Roll! Ciao a tutti e benvenuti ad un altro episodio del Monday Lunch Live. Oggi è un'edizione straordinaria, nel senso che... Um, ci sarò solo io Alessio oggi non sarà live con me Alessio si sta focalizzando al 100.000% sulla nuova edizione del nostro corso Sherpa che è una delle, um, delle sezioni della Sherpa Mastermind assieme alle Wake Up Call, alle Weekly Call uh, e alle Mastermind dal vivo um, abbiamo lanciato la prima versione a maggio uh, abbiamo ricevuto il feedback che ci, che, del quale avevamo bisogno da parte degli Sherpa per potenziare uh, i video editare determinate cose e uscire con degli argomenti e delle delle diciamo, delle spiegazioni completamente nuove. Quindi Alice si sta focalizzando totalmente uh, su quello. Non volevamo saltare l'appuntamento della, del Monday Lunch Live, quindi ho deciso di farlo direttamente io uh, e farvi capire un po', darvi la possibilità di fare un Q&A diretto con me, che è quello che facciamo um, singolarmente con le persone che partecipano alle Wake Up Call um, e capire un po' uh, se può essere un format che vi aiuta o non vi aiuta direttamente. Ora, andiamo a vedere se abbiamo delle persone direttamente connesse E vi consiglio, vi consiglio vivamente una cosa, vi consiglio vivamente di non evitare di fare delle domande, cioè di non trattenervi dal dal chiedere, non c'è nessuna domanda che può essere considerata stupida, non ci sono delle delle domande che possono essere inerenti o non inerenti, ho una preparazione, come avrete avuto a modo di vedere, abbastanza orizzontale e abbastanza verticale su quasi tutte le cose orizzontali che conosco. Quindi mi piace risolvere i problemi, come ho sempre detto, mi mi piace dare risposte alle domande che magari non non sempre mi vengono fatte, quindi vi chiedo, non trattenetevi, andate direttamente andiamo direttamente al sodo Uey, Ale. Uh, io bene, spero che per te vada tutto bene vedo che con TikTok stai andando, stai andando di brutto quindi uh, complimenti, complimenti per quello complimenti anche per la dedizione la sveglia alle quattro e mezza di mattina uh, la, la, il miracolo della mattina ho visto che sei super super preso Vedi di non dormire troppo poco che però anche quello non va, uh, non va assolutamente, assolutamente uh, bene Partiamo. Allora, vedo subito una domanda di Andrea Gambaro. Ciao Andrea, grazie mille per la domanda. Abbastanza, abbastanza vaga, quindi dovrò andare un po', un po ampio, um, perché la domanda è consigli per un social media manager che è all'inizio... Io mh, a tutte le persone che sono in realtà all'inizio di un'attività che ha a che fare con l'imprenditoria digitale do un, uh, un consiglio vivissimo, che è quello di identificare il tipo di cliente ideale che volete andare a servire. Uh, non accontentatevi di servire tutte le persone, uh, non tutti possono essere vostri clienti. Uh, la questione è che potete vendere il vostro servizio a chiunque è una cagata. Um, dovete selezionare un tipo, uh, un tipo di persona per iniziare. Quindi a livello del social media manager Um, la cosa interessante potrebbe essere focalizzarsi solo su una nicchia specifica in maniera tale da capire le problematiche e le tecniche che funzionano direttamente per quella nicchia perché a livello strategico su Facebook o su Instagram o su qualsiasi altro social uh, fare, personal, uh, fare il social media manager per il personal trainer o per la nicchia fitness ha determinate dinamiche, determinati tipi di copie, determinati tipi di contenuti completamente diversi rispetto alla nicchia food quindi prima di tutto io consiglierei di selezionare un certo tipo di nicchia una volta fatto questo, uh, questa scelta definire che tipo di personalità all'interno della nicchia volete andare ad, ad aiutare um, perché se scegliete la nicchia fitness potete lavorare con dei personal trainer potete lavorare con delle palestre potete lavorare con degli influencer uh, e quindi è molto bene definire a priori uh, il tipo di, di nicchia e il tipo di persona all'interno della nicchia che andrete a servire quindi banalmente si tratta di definire un minimo la vostra ICA ideal client avatar uh, andate sul gruppo cerchi ideal client avatar c'è un mio post di ottobre 2021 18 dove spiego come definirlo e quella sarà il tool, lo strumento che ti aiuterà di più nei prossimi 12-18 mesi per strutturare la tua attività e questo vale vale per tutti e le persone che l'hanno effettivamente fatto possono confermare questo nel 100% dei casi una volta fatto ciò io mi occuperei di um, cominciare con la lead generation, uh, definire bene un'offerta chiara, un'offerta specifica, nicchia, persona, offerta. Che l'offerta può essere gestione Facebook, gestione Instagram, gestione contenuti, copywriting, tutto quello che vuoi fare come social media manager. Definire quell'offerta. Definire il prezzo specifico per quell'offerta, definire cosa farai tu, quindi i processi di delivery del tuo servizio che farai per quel cliente e cominciare a picciare chiunque, cominciare la parte di generation. Cominciare la parte di generation perché se tu sei in grado di contattare, parlare, provare a vendere il tuo servizio a 50 persone, probabilmente potresti ricevere 48 no. Eh, questa è una cosa molto positiva perché ricevere 48 no all'inizio ti permette di capire innanzitutto perché ti hanno detto no uh, e se tutte queste persone ti dicono no per dei motivi specifici tu puoi modellare l'offerta in maniera tale che quel no scompaglia e man mano che continui accelerare, facilitare uh, la probabilità di conversione e cominciare a, uh, a vendere in maniera, in maniera molto più efficace, in maniera molto più diretta questo di base direi che come inizio per un social media manager però in realtà per tutti è una cosa che assolutamente assolutamente funziona dimmi se sono stato abbastanza abbastanza chiaro nella risposta qualsiasi altro input a chiunque altro è ben ben accetto allora, ciao Fede, ciao Stefano, ciao Edoardo, ciao Ettore ciao Gabriele, ciao Aidi, ciao Laura, Riccardo, Alessandro Abbiamo una seconda domanda, un secondo input da parte di, um, da parte di Laura. Ciao, grazie per i tuoi preziosi contenuti, grazie mille per il feedback Laura, vorrei chiederti se potresti parlare in qualche posto video di retargeting dinamico. Ok, bello, bello spunto, potrei sicuramente farne sicuramente far una, una mini guida perché ci sta. Mm, c'è una, una cosa che prima di poter parlare di, di retargeting dinamico bisognerebbe, bisognerebbe discutere che è tutta la struttura di una campagna ads quindi l'infrastruttura che serve uh, per arrivare poi al retargeting dinamico perché uh, generalmente il retargeting dinamico uh, viene inserito in una strategia TOFU-BOFU to dove nella parte BOFU c'è cioè il retargeting dinamico in base al, um, al tipo di prodotto le azioni che le persone hanno fatto sul sito quindi tu hai necessità di un e-commerce con un catalogo collegato Uh, quel catalogo, um, questo richiede sul sito di avere il, pro, il, il pixel con tutti i view content, product id e via dicendo corretti, il catalogo collegato tra sito e Facebook e poi le creatività che possono andare a sopperire um, alla distribuzione di quel tipo, um, di, quel tipo di prodotto o comunque di quel tipo di creatività consiglio mio vivissimo è di fare non sempre solo ed esclusivamente ad a catalogo ma a product sets, quindi andare se sappiamo che una persona ha visto il prodotto A e il prodotto A ha, ha X prodotti affini, creare di product set con tutti i prodotti affini, in maniera tale che possiamo andare a fare retargeting dinamico um, con dentro già una mentalità per quanto riguarda l'upsell e il cross sell e aumentare uh, il carrello medio di ogni cliente, poi in realtà se abbiamo tanti dati, la parte di retargeting dinamico può essere fatta anche a livello tofu con la campagna di process. Prospecting, generalmente le persone utilizzano le DPA, le, pro, le ads dinamiche, solo ed esclusivamente in retargeting, quando in realtà se abbiamo un pixel ben nutrito, um, i guru direbbero allenato, però se abbiamo un pixel ben nutrito con un, bel, uh, un buon quantitativo di dati, la parte di prospecting può essere molto interessante, soprattutto perché generalmente le ads in DPA di prospecting ci danno un costo preview content molto basso, in fase mofu o bofo a seconda di come strutturiamo la nostra campagna possiamo avere del retargeting comportamentale sul view content e di conseguenza fare sì che il prospecting mi dia benzina uh, e la, la campagna di retargeting la bruci e mi dia effettivamente fatturato quindi creando questo motore di advertising um, che può funzionare molto molto bene comunque grazie mille per lo spunto Laura credo che sia una cosa molto interessante da poter, um, da poter uh, creare per, per tutti Andiamo avanti, c'è Gianluca, uh, Ciao Michela, uh, vediamo uh, se abbiamo altre domande e andate a ruota libera ragazzi, è già sul podcast, uh, no, non credo, se, se mi fa il podcast live, sarebbe figo però fare un podcast live, cazzo, potrei fare la web radio come facevo una volta quando scrivo il blog di Fabrizio Mondo. Um, perché tutti conoscono Aranzulla, ma io a 12 anni, 11 anni, che quando bazzicavo, mi su internet, c'era Aranzulla e Fabrizio Mondo, e io ero, del, ero della fazione Fabrizio Mondo, e, e poi in realtà ha vinto Aranzulla, banalmente, e c'erano tutti i tutorial per le web radio, che sarebbe figa per la web radio, c'è un problema poi legale sulle web radio e via dicendo, però ci può, um, ci può stare. Ciao Ale. Mm, allora, allora, allora... Continuiamo, ma il formato nuovo ed innovativo mi richiede domande da parte vostra, essendo questo un un Q&A. Mentre aspetto delle domande, perché comunque c'è una differita, c'è un ritardo tra quando io parlo e quando voi vedete il tutto in live, vorrei condividere con voi un libro che non ho nominato, che è questo libro qui, che si chiama, se riesco a tirarlo fuori senza far cadere tutto, è fighissimo, si chiama The Daily Stoic di Ryan Holiday. Um, che è un libro di, di citazioni, a me piacciono molto, molto, molto le citazioni, e ci sono delle, delle citazioni sullo stoicismo, che è questa boh, insomma, corrente filosofica abbastanza, abbastanza famosa per chi occup- si occupa di filosofia è abbastanza conosciuta. Ryan Holiday viene definito uno stoico moderno, e in questo libro aiuta un po' tutti a ragionare su determinate, menta- eh, determinate massime o determinati eh, ragionamenti da stoico. Um, cosa che tante persone di successo effettivamente consigliano quindi la mentalità stoica um, aiuta molto a livello di business devo dire che novembre per me non è stato uno dei, dei mesi migliori cioè a livello di salute non è, non è stato il top ho avuto un problema lente, ho avuto la tonsillite adesso c'è un problema l'anca c'è cioè tutto un casino um, e avere acquistato questa visione un po' più stoica del tutto mi ha molto aiutato quindi il, lo consiglio lo consiglio un po' a tutti um, per Natale cioè non acquistate ora perché è molto interessante c'è una meditazione al giorno quindi comincia dal, dal primo di gennaio Ha molto, molto potrebbe avere senso comprarselo per Natale uh, e dal primo gennaio in poi leggerne una, uh, una al giorno per cui quello potrebbe essere molto molto interessante vediamo dopo questa cosa se um, ci sono arrivate altre, altre cose interessanti ciao Bruno ciao Sara sì dai mi sono abbastanza abbastanza ripreso questo weekend ero a Bologna con amici tra l'altro beccato beccato Edo mm ed ho, ho Sherpa e ho della Palmer mi mm, ho fatto un bel giretto quindi mi sono un po' rilassato mm, avevo paura di dover saltare il viaggio perché non stavo benissimo poi in realtà in realtà ce l'ho fatta speriamo che non ci siano ricadute a livello di tonsilliti e robe varie però, però ci siamo uh, Fede mi dice che sono vecchio vabbè dai Fede si sono sono, sì Sono abbastanza, ormai vecchio, mi sento un cinquantenne. Cazzo, c'è cioè una roba uh, come ovvio: ormai c'è cioè andare a fare la spesa, a trovare le offerte, a stare a casa a giocare a carte, c'è cioè quella roba là. Quindi sono un po' da, un po da, da buttare. Uh, però ci sta, cioè nel senso, se adesso sono cinquantenne e voglio andare in pensione tra 13 anni, andrei in pensione da 63enne, che più o meno ci sta precisissimo um, precisissimo con tutto newsletter di Ryan Holiday Heidi, è veramente veramente figa altra newsletter figa che consiglio a tutti è la newsletter del venerdì di Tim Ferris. che si chiama Five Bullets Five Bullets qualcosa ogni venerdì lui manda del, delle cose interessanti della settimana uh, dei libri dei prodotti delle citazioni dei ragionamenti degli articoli veramente veramente interessante consiglio un po' a tutti, un po a tutti di seguirlo adesso io ho toccato il libro mi si è spostata tutta la cacchio di, di, di colonna vabbè dai che poi l'ho, l'ho messa lì perché ho visto che tutte le persone interessanti hanno i libri dietro e uh, quindi ho dovuto, ho, dovuto metterla, ho dovuto metterla anch'io, uh, reputandomi, reputandomi persona interessante. Um, non c'è nessuno che mi fa una domanda specifica è abbastanza, abbastanza triste come cosa innanzitutto fatemi sapere cioè qua ci serve la CTA per tirare sulla distribuzione della, della live, siamo a 27 persone voglio arrivare a un, 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 un po' di più um, live o replay? wolf o lamb? giusto, giusto per capire piazzare giù qualche, qualche commento Ehm um, Stefano dice il cinquantenne non sta a casa a guardare le offerte, che okay, il vecchio cinquantenne, io mi sento quel tipo di cinquantenne. Io mi sento quel tipo di cinquantenne. Allora Valeria, come spiegare ad un cliente che guardare il suo business dal punto di vista della gestione di media o del web non vuol dire che tu devi seguire anche le campagne alza. ad esempio se così si può fare? Voglio dire, c'è bisogno di diversi professionisti del web in generale, non credo che esista un tutto super so fare io. Concordo, um, concordo assolutamente cioè la parte di, di tuta, copri, seguire il digital marketing per un'azienda che può voler dire il web design, può voler dire la parte SEO la parte SEM, la parte social media management creazione di contenuti, influencer marketing blogging, facebook, instagram e via dicendo non è generalmente fattibile da una persona sola, um, se questa persona è in grado di farla, generalmente questa persona viene a costarti svariati migliaia di euro a livello mensile, cosa che le aziende non sono in grado e non vogliono assolutamente pagare. quello che io consiglio è dare una visione di insieme al al cliente, quindi da da subito dare una visione di insieme di tutte le figure che servirebbero per le varie strategie potenziali da applicare in ogni verticale del digital marketing per quel tipo di impresa e poi fare la proposta per gestirne una o un numero di, 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 di mansioni che può essere fattibile. Se il cliente ne vuole di più, allora il budget deve aumentare e in quel caso entra in gioco la costruzione di un team di esperti, di professionisti, che sono in grado di sopperire al bisogno del cliente um, riguardo tutte, tutti gli ambiti. È chiaro che um, questo deve essere fatto in fase di uh, definizione mansioni, in fase di firma contrattuale, perché se noi non mettiamo dei paletti a priori con il cliente, um, giustamente poi il cliente pensa di poter prendere tutte le libertà del caso, cosa che in realtà sta a noi um, diciamo, um, salvaguardarci, tutelarci da quel punto di vista um, e mettere in chiaro da subito col cliente quello che si può e quello che non si può fare. altra cosa sempre riguardo alla ICA alla quale ho risposto in precedenza un cliente che chiede di fare tutto non è un buon cliente, cioè un cliente che non ha le idee chiare un cliente che non capisce la la, la parte monetaria, lo sforzo e tutto quello che c'è a livello di investimento ed è un cliente che se non paga per per fare determinate cose non ha ben chiaro, cioè non non è un vero imprenditore non, non è pronto ad assumersi il rischio e questo andrei andrei subito a a limitarlo il prima prima possibile ciao Dani, grande Daniele spero spero, Valeria di averti risposto la domanda nel caso non l'avessi fatto continua con chiedi ancora vediamo di arrivare al punto Lorenzo c'è Enrico che consiglia di appoggiarsi per la pubblicazione di un libro sul web marketing immobiliare allora se tu mi parli a livello di casa editrice Um, c'è il nostro carissimo Martino che pochi forse lo sanno, Martino Ferrario che è un, ha una casa editrice romana pubblica in Italia, so che pubblica principalmente fiction ma magari può darti qualche spunto e aiutarti um, per selezionare l'editore. Se mi dici uh, per quanto riguarda delle persone uh, o esperti di web marketing immobiliare, io direi sicuramente, cioè proprio cioè senza neanche pensarci un micronesimo di secondo Umberto Gallo, dal mio punto di vista, per quello che ho potuto vedere, massimo esperto di immobiliare, di marketing immobiliare in Italia, molto interessante parlare anche con Andrea Muffato per quello che può essere tutta la parte di web marketing per l'immobiliare. Io andrei a lavorare con queste tre figure a seconda di quello che ti serve effettivamente. Heidi, lanciamo un'ape pre-Sherpa a gennaio con tutti i social media ex a Milano, il venerdì così facciamo contenti anche quelli che in settimana non possono. Direi che è una cosa che si può assolutamente, assolutamente fare, noi la prossima settimana ci abbiamo un bel po' di annunci, quindi in realtà il venerdì, il venerdì uh, 10, quindi il giorno prima della Mastermind, la sera io e Alessio saremmo impegnati con delle persone fortunate che lo sapranno solo più avanti, um, quindi potrebbe essere che il venerdì uh, non, non ha senso per, per noi perché non, non, non ci saremmo. Um, però se si fa un aperitivo presto o comunque si fa un aperitivo Sherpa SMX senza, senza malessio, secondo me può avere, può avere senso um, può avere senso comunque anzi mi, mi piace un casino visto già le foto dell'altro aperitivo mi dispiace averlo perso Ida live, ciao Ida, ciao Kevin Uh, Catello ho letto il messaggio dopo ti rispondo mi è scritto proprio mentre stavo andando live quindi non te preoccupare ma ti rispondo Stefano Marassi. Ciao, ho una domanda riguardo al social media management. Che tipo di cliente può andare bene? Micro aziende sono troppo micro per spendere. In quelle medie, un po' difficili. Una parte filtrare della segreteria. Cosa puoi consigliare? Allora, non credo. Ci sono micro aziende che possono spendere. Bisogna capire se a loro serve un social media manager. Non è necessario. non Non è detto che a tutti serva un social media manager e soprattutto non è detto che il lavoro delle social media manager possa portare dei risultati effettivi possa andare a soddisfare il bisogno di quelle aziende il social media manager fatto come, come Dio comanda, in realtà è un, è un lavoro che non dovrebbe essere oneroso in termini economici per l'azienda, a meno che, a meno che eh, l'azienda non abbia bisogno di qualcosa che è oneroso, nel senso che una microazienda non ha bisogno di mh, 90 post a livello settimanale su Instagram da subito, una microazienda ha bisogno di cominciare a mettersi di fuori, ha bisogno di ottimizzare la pagina Instagram, ottimizzare la pagina Facebook, ottimizzare la pagina Google My Business, avere una strategia di contenuti, quindi il lavoro del social media manager all'inizio può essere un lavoro di strategia di business di strategia social di strategia di digital marketing questo lavoro um, va, va, va retribuito come, come il lavoro di tutti i professionisti uh, per quanto riguarda le medie aziende in realtà Ce ne sono talmente tante in Italia che um, essere filtrato venire filtrato tra la segreteria significa che il metodo di outreach è sbagliato. Um, LinkedIn è un'ottima piattaforma per uh, l'acquisizione, posiz- l'acquisizione di lead o semplicemente il posizionamento con, con determinate strutture, per esempio um, Luca Mosse e Giovanni Saladino, che sono due, due Sherpa, dentro Sherpa hanno messo il stanno condividendo un po' quello che fanno loro a livello di lead generation su LinkedIn che funziona molto molto bene um, Stefano Pisoni che ha fatto una lezione da esperto esterno dentro Sharp, ha fatto tutto, vedere tutto il procedimento con Phantom Buster e le automazioni uh, per potenziare la lead generation e LinkedIn funziona altra cosa um, walk-in quindi semplicemente presentarsi nella piccola media azienda um, e chiedere un, un appuntamento o la telefonata uh, non credo sia una questione che non ci sono aziende credo ci sia la, la questione sia che le persone non hanno una specializzazione cioè non si differenziano dagli altri in un ramo specifico e um, non sia ben chiara l'ICA quindi l'ADN Client Avatar prima di partire Stefano definirei bene eh, il concetto di ICA creerei creere una ben specifica e comincierei a contattare quante più persone possibili ripeto dopo 50 no uh, tu sai esattamente cosa fare per non farti dire no e chi andare uh, a raggiungere questa è la, la, la cosa più scalabile e sostenibile per partire in questo in questo mondo Mm, Valeria, grazie mille sono molto grazie, grazie mille Valeria ciao Martina uh, Ettore, come struttureresti un piano marketing per un ristorante con un milione di euro di budget per tre anni obiettivo aumentare del 20% il fatturato del ristorante, è un progetto universitario beh, questa cosa è interessante cioè nel senso che un budget di un milione di euro, obiettivo aumentare del 20% il fatturato del ristorante, prima di tutto senza sapere qual è il risultato inizio, qual è il fatturato iniziale del ristorante, non posso saperlo, cioè nel senso che aumentare del 20% il fatturato di un ristorante che fa 50.000 euro con un milione, una cagata, uh, aumentare del 20% un ristorante che fa 10 milioni con un milione è già un po' più complesso. Um, la cosa sulla quale io andrei a lavorare innanzitutto è l'acquisizione di nuovi clienti e una strategia di retention um, derivanti da, uh, da, 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 da quello che può essere Um, determinati loyalty programs piuttosto che um, dare un servizio, dare un servizio di un certo tipo completamente differenziante dagli altri ristoranti um, che può essere un programma di scontistica che può essere un'agevolazione per i gruppi che, può determin- che possono essere determinate serate tematiche, però l'importante è fare sì che la maggior parte dei clienti che entrano il primo anno tornino quattro volte, se questi clienti il primo anno tornano quattro volte torneranno sicuramente l'anno successivo quindi io riesco ad abbattere il riesco a far sì che il costo di acquisizione cliente quindi il CAC sia inferiore al lifetime value lavorando sull'aumento della frequenza d'acquisto quindi facendo entrare i clienti più frequentemente all'interno del ristorante um, e potenzialmente facendo delle strategie di bundling o delle offerte che aumentano l'ordine medio quindi l'average order value l'average order value la frequenza d'acquisto mi vanno a definire il lifetime value del cliente fin tanto che questo è maggiore al customer acquisition cost allora ci siamo attenzione che aumentare il fatturato del 20% non significa aumentare L'utile. Quindi potrebbe anche essere che per aumentare mm, il fatturato del 20% basta aumentare i prezzi um, mantenendo il cliente costante perché ci andiamo a differenziare o potrebbe anche essere che io voglio in realtà mantenere il fatturato identico, diminuire il numero di clienti, quindi aumentare la marginalità per ogni tipo di cliente uh, e lavorare su questo tipo di, su questo tipo di strategia. Um, io di base lavorerei molto, uh, se abbiamo un milione di euro, lavorerei molto di posizionamento di influencers um, Lavorare di posizionamento di influencer è una cosa, um, influencer per la creazione di contenuti, attenzione, io lavorerei molto di uh, posizionamento e user generated content. User generated content um, che poi può essere utilizzato all'interno di campagne di advertising su Facebook, Instagram e via dicendo, per passare il lifestyle o il messaggio e la mission, chiamatelo come volete, di quel, spe- di quel ristorante specifico. Una volta fatto ciò ci possono essere delle cose per aumentare il lifetime value di un cliente che possono anche essere il... Um, o introdurre determinate cose che possono anche essere una strategia per gli asporti andando a bypassare Just Eat piuttosto che gli altri sui clienti che arrivano. Quindi un cliente che mi arriva la prima volta Posso dargli uno sconto sull'asporto se prenotano direttamente dal chatbot con il loro codice sconto specifico, prenotano l'asporto, o dal sito, insomma, da dove volete, prenotano il loro asporto, quando arriva l'asporto gli arriva un bigliettino che gli dà il, il 10% di sconto, il 20% di sconto, 10 euro, 15 euro, 25 euro di sconto, in base a quello che volete, sul prossimo sulla prossima visita in ristorante quindi così facendo ci abbiamo già tre volte questo cliente che entra quando noi siamo andati a, uh, a raggiungerlo un'altra cosa interessante per lavorare su livello, a livello press non so il tipo di ristorante quindi non ho abbastanza informazioni ma butto un po' di strategie che possono essere fatte uh, una cosa che tira sempre è il man versus food uh, quindi fare una challenge irresistibile a livello di members versus food, quello che attira sempre sono i menu degustazione o i menu all you can eat di un certo tipo di cose in una data specifica quando il ristorante è vuoto um, e ci sono le, le serate tematiche, credo di aver dato un po', un po di spunti però le informazioni a disposizione non sono troppe uh, per, andare, per andare oltre. <coughs> Allora, ragazzi io parto il 10 gennaio, spero di vedervi prima. Fedemi che facciamo la la mastermind l'11 Milano, tu parti il 10, sei il solito. Giovanni Saladino che ci dice che viene a Milano per l'evento sharp al 10, perfetto. Laura, grazie per la risposta precedente. Dopo quanto tempo dall'installazione del pixel sul sito si può iniziare a fare campagne che sfruttino i dati raccolti? Cioè esiste un minimo di giorni? No, in realtà non esiste un minimo di giorni. Diciamo che esiste un minimo di eventi. Io non partirei mai con campagne um, di retargeting su, su un evento specifico se abbiamo meno di 120. Mm, si può fare, ottimizzando per impressions o determinate cose però non lo farei, io di base in ogni caso quando si parte con la struttura evergreen non mi focalizzerei solo sul retargeting delle persone del sito ma anche sul retargeting delle persone che interagiscono direttamente su Facebook con video, con asset e con altre cose, quindi non c'è un un termine minimo infatti in in quantità di tempo. Moreno, ciao Moreno, ciao Enrico, cosa ne pensi delle affiliate, pro e contro, fonti di informazione top, budget minimo con cui secondo te senso partire? Io penso che l'affiliazione è un modello di business. Fattibile uh, può andare a creare determinati tipi di passività che poi non è una vera passività perché ci passi sul computer una valanga di tempo um, credo che su- nell'affiliate facciano più soldi quelli che ti insegnano come fare affiliate rispetto a quelli che fanno effettivamente affiliate um, dentro Sharp abbiamo una persona che ha smesso di fare affiliate nonostante per un anno abbia fatto, cioè abbia fatto più di un, credo più di un milione di euro nel, con, con l'affiliate marketing di, di, di fatturato poi in realtà il sistema non è necessariamente sostenibile ci sono determinate cose che vanno fatte determinate procedure Secondo me non è, il tipo di, non è il tipo di business adatto. Servono ta- delle competenze specifiche abbastanza tecniche se si vuole rientrare facilmente. Uh, bisogna avere competenze, soprattutto a livello di web design, tracking e advertising. Um, e se non si hanno 5.000 euro potenzialmente da buttare via, io personalmente non inizierei. Chiaro, ci sono i casi che ha cominciato con 500 euro dove ha fatto determinate cose. Però um, io mi baso sempre sul, sul caso medio, se vogliamo andarlo a vedere, e la realtà è che l'affiliate marketer medio è in perdita. L'affiliate marketer bravo fa soldi, cioè, ci sono persone che fanno soldi, ma se guardiamo tutte le persone che hanno comprato corsi di affiliate e hanno iniziato, una, la, la buona maggior parte è in perdita e lo sanno tutti, cioè, quindi non è, non è quello sulla quale io personalmente punterei. Ci sono cose un po' più, secondo me, un po' più facili e profittevoli. Um, conviene sempre lasciar perdere con i clienti che hanno la testa dura duramente quota. dipende come sempre per qualsiasi cosa io dico sempre dipende però in linea di massima secondo me sì cioè nel senso um, a meno che non ci siano un, cioè patichiera amicizia è lunga non è il tuo compito necessariamente convincerli, è il tuo compito fare proposte e lavorare su quello che loro accettano, se tu stai cercando di cambiare la mentalità di un imprenditore non è quello il tuo compito, cioè il tuo compito è erogare un servizio inerente all'attività di marketing se il cliente Vuole, vuole riceverlo e paga bene, uh, non fare di meno, non fare di più. Se poi tu uh, dai determinati spunti al cliente o chiedi al cliente determinate cose e queste cose a livello contrattuale sono messe nero su bianco che ti servono e lui non te le dà, e eh beh, allora cazzi suoi, cioè nel senso, questo devi metterlo in chiaro sempre, sempre, comunque con lui, ehm um allora ciao Luca grande che mi ha mandato questo messaggio così mi ricordo di mandarti il codice sconto per la maglietta uh, perdono perdono cioè, te ho detto 100 volte che ho trovato non te l'ho mandato me lo segno uh, ciao Domenico Weyla Iori. Um, Davide, per la topoporzionale, topoporzionale, sono grandi. grazie mille Davide per il feedback. Um, Alessio, Rodot 2020 a me piace più una live di questo tipo che la MNL. Anche a me, onestamente. Infatti per la Monday Night Live ci avremo, ci avremo dei bei cambiamenti, non, non, non sarà più settimanale, lo, lo, lo vedrete, insomma, lo, lo, lo vedrete. Um, domenico mi sono mai dovuto parlare di branding con i propri prodotti in drop a file ci vuole più budget e le commissioni le scelgono le aziende non tu su questo sono anche in un certo senso um, d'accordo non che il dropshipping sia necessariamente diverso cioè nel senso che in fase dropshipping è una cosa altamente aleatorio altamente stagionale uh, e uh, se entra qualcuno con lo stesso prodotto lo stesso target ma il doppio di budget tuo muori quindi um, io sono molto più uh, eventualmente per ricerche di mercato uh, e lanci. Uh, quindi fai una ricerca di mercato su un prodotto che serve in un determinato mercato, lo lanci in private labeling piuttosto che dropshipping, saturi quella nicchia di mercato, chiudi e con le stesse informazioni che hai acquisito vendi un prodotto affine e ti sposti e ti sposti e ti sposti. Quindi apri e chiudi e-commerce store per saturare un certo tipo di mercato. Secondo me va, adesso va tanto quello del cinema, la, la, la cagata del video del vetro che ci mette il telefono ti ampli, cioè, vabbè, ti ci sta quel tipo, di, quel tipo di cose vanno quello è il classico esempio di lancio um, um, di lancio tra un po' quel prodotto sarà saturato il mercato non lo comprerà più perché è un po' una cagata e, um, chiuderanno lo store ne apriranno un altro e con i dati che hanno di, degli acquirenti venderanno qualcosa probabilmente di affine o escluderanno quelle persone dall'acquistare prodotti completamente opposti quindi um, quello, quello è il punto Henry da Tommaso Gobbo ciao Tommy Henry avete, mh, avete ormai aperto il gruppo più di un anno fa come sei cambiato e cosa provi adesso allora, sono cambiato sono cambiato cioè sono cambiato nel senso che um, chiaramente uno si fa un piano a 365 giorni, si fa un piano annuale come diciamo tutti di fare, uh, siamo arrivati praticamente ad un anno, um, io i primi tre mesi del gruppo non li considero come l'apertura, ci cioè lì è stato pro- proprio il lancio, quindi settembre, ottobre, novembre sono stati il lancio, dicembre è stato il primo mese serio, quindi a breve siamo per entrare nel primo mese serio. Dopo un anno ci abbiamo determinati dati, determinate cose che ci hanno portato a cambiare tutta la strategia e tutto l'approccio. Perché? Perché qui dentro sono, ci sono troppe informazioni um, e troppe informazioni gratuite e le persone um, non, non, um, non le utilizzano. Semplicemente non le utilizzano. C'è cioè la, la questione dell'ICA, metà della gente che c'è, c'è metà, 90% della gente che c'è dentro e tanti che sono dentro Sherpa non l'hanno mai visto quel post. Ed è un post che da solo può farti fare... 30.000 euro l'anno, cioè senza problemi, uh, solo per la chiarezza che ti dà sulla definizione del tuo business. I contenuti qui dentro sono dei contenuti che se studiati, ripetuti e applicati in maniera corretta ti fanno arrivare i 65.000 l'anno per uh, chiudere il... Um, per arrivare al massimo del forfettario, cosa che obiettivamente nessuno sta facendo. Eh, controparte invece le persone che hanno pagato e sono entrate in Sherpa... Un po' perché hanno un'attenzione più personale, un po' perché c'è un altro tipo di gruppo, un po' perché hanno speso, stanno avendo dei risultati completamente diversi eh, e quindi ci stiamo muovendo di più in quella direzione. Perché l'obiettivo finale è sempre quello di aiutare il maggior numero di possibili a cambiare il mercato. Se però io ti aiuto eh, e ti do gli strumenti per cambiarlo, ma tu non lo cambi, allora la mia missione sta fallendo perché la mia missione è aiutare le persone a cambiare e e cambiare il mercato. Qui stiamo aiutando le persone, queste persone però non stanno necessariamente cambiando il mercato, quindi voglio focalizzarmi su quello. Quindi mi sento felice perché tante persone mi hanno scritto, tante persone hanno avuto ottimi risultati da da questo gruppo, tante persone hanno cambiato un po' la loro vita da quando abbiamo abbiamo iniziato. Mi sento molto determinato perché a livello del mercato tante cose sono cambiate, perché è indubbio, oh, abbiamo rotto le palle a un bel po' di gente, abbiamo fatto nascere e morire determinate realtà, abbiamo obbligato determinate persone a fare nuovi tipi di corsi o nuovi tipi di lanci uh, e cambiare completamente la loro strategia rispetto agli anni precedenti. Quindi questa è una, una soddisfazione personale da piccolo stronzetto di quartiere, um, però sono affamato, uh, sono, sono ancora affamato perché quando vedo e sento determinati feedback, perché adesso stiamo raccogliendo i testimoni al di Sherpa, quando sento determinati feedback e vedo determinate cose, non, uh, non, non riesco a non avere fame di, 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 di sfruttarli, applicarli e potenziare il tutto. Quindi questa, questa è la mia risposta a, a questa domanda. Non so se intendevi quello, ma boh, è la mia risposta. Ehm um, il dropshipping non è più quello di una volta, bisogna fare ricerche che va tessarlo. Sì, sì, è molto saturo, sono d'accordo, completamente d'accordo anch'io. Um, Edoardo Castigliego, su un'azienda di pelli ti chiedessi di trovare un brand, di trovare brand internazionale con cui trovare nuove partnership, come ti muoveresti? Grazie suo voi, sono stati appena aperto. quindi stiamo trattando quello che vogliamo fare in linea con quello che hai detto tu. Gli abbiamo chiesto una feed mensile fisso, invece vuole darci una percentuale sull'aumento del fatturato. Uh, io non sono d'accordo, non mi sono di sì. Uh, allora la modalità di pagamento è molto difficile perché se il ristoratore fa nero tu non saprai mai se aumenta il fatturato o meno, però se c'è un buon rapporto ci sta. Per quanto riguarda la prima domanda, mh, io semplicemente utilizzerei LinkedIn e Google per trovare tutte le aziende che mh, sono sul mercato. Uh, mi concentrerei principalmente um, su delle aziende che hanno un'ottima un'ottima presenza cioè proprio fare la distinzione presenze con ottima presenza social con, eh, aziende con zero presenza social farei due autrici diversi e vediamo, eh, per vedere quale effettivamente può funzionare non andrei subito su quelle nel mezzo perché quelle nel mezzo non, non sono troppo varie quindi comincerei a questo carattere distintivo su LinkedIn, Facebook, Google, Blog ne trovi, le trovi cioè quindi semplicemente azienda, pelli o via dicendo fai una ricerca competitors Uh, con la ricerca competitors um, provi a contattarle. Io andrei di col di mailing diretto su, su, in base alle mail che trovi. Per trovare le mail puoi utilizzare rocket reach, hunter.io, find that lead, get prospect, pu- fare quello che vuoi. Sfrutterei appunto questo tipo di, uh, questo tipo di strategia. quindi è meglio aprire e chiudere un e-commerce piuttosto che cambiare di pochi prodotti all'interno dal mio punto di vista Valeria sì non sono un esperto in questa cosa ma per quelli che ho lavorato devo dirti che sono abbastanza sicuro che a loro andasse meglio così sapendo quante persone quante persone cioè quanto fatturano determinate determinate persone siamo cioè sapendo cioè vedendo quante per quanto fatturano determinate persone credo che quella sia una strategia che funziona tutta là allora. passiamo alla, uh, alla prossima Alessio, offline, quasi ogni giorno mi capiranno clienti che sono prodotti che vedono su Instagram o Facebook. Oltre che ad avere la conferma a voce, ci sono altri metodi per tracciare i prodotti in maniera scritta, ovviamente si può avere senso. Se è offline, um... se è offline purtroppo no. Cioè c'è la parte di conversione offline che ti mette Facebook, è un casino impostarla, necessita di un tipo di pagamento particolare e via dicendo, però se è offline no. Quindi non, l'unica cosa che tu potresti fare è chiedere alle persone che vogliono cioè mettere un determinato prodotto, solo numero limitato, ma non ha senso. Cioè purtroppo non è, non è facilmente tracciabile. Non è, non è assolutamente tracciabile in maniera semplice. Quindi non ci siamo. Cioè non, non, purtroppo è una cosa un po' troppo complicata. E, e fine. Allora, allora... Ciao Fabio, ciao Mihai, ciao Davide, ciao Armando. Siamo un po'... Um, vediamo, vediamo se c'è qualche altra domanda. Nel frattempo, mentre aspetto le eh, domande, vi spiego in realtà, magari uno non lo sa che cos'è la wake up call, che ho detto che questo è molto modalità, praticamente dentro Sherpa il martedì e il giovedì dalle 8 alle 9 di mattina io metto a disposizione lo slot di un'ora con una persona, dove andiamo a fare praticamente una consulenza strategica di un'ora su, su queste tematiche qua, quindi le persone arrivano con un argomento, io per un'ora vado avanti a parlare con loro di quella problematica, di un'eventuale strategia, di un'eventuale campagna e via dicendo. quelli che entrano hanno accesso a tutte le wake up call che sono mai state fatte ce ne sono un bel po' con argomenti di vario tipo e questo permette a tutti di avere una chiarezza e un certo tipo di confronto con una terza parte competente che uh, non ha bias cognitivi in merito, quindi questa è una, una delle cose che secondo me funziona, funziona meglio. La prima è libera a tutti, uh, dalla seconda in poi tutti i procedervi devono creare due contenuti a livello mensile quindi vi troverete non solo le wake up call mie i contenuti miei di Alessio, ma tutti i contenuti creati dagli altri membri dello Sherpa e questo, e questo ci sta allora um... Ciao Nicolò, devo ancora ascoltare il tuo vocale, scusami tanto, devo ascoltarlo. Um, grazie a te Ale. Giusto Moreno, come vedi le tecnologie bot? Non so fermandoci a Facebook. Um, io le vedo m- molto bene, cioè il bot è una cosa scalabile, um, tutta la parte machine, tutte le cose che hanno una certa parte di programmazione umana replicabile, machine learning o AI, secondo me sono cose che andranno molto bene nel futuro, l'impostazione ad hoc di un bot necessita la comprensione reale delle dinamiche umane di quel cliente tipo ma anche di tutto il processo di acquisto dell'esperienza di acquisto che una persona deve fare quindi credo che il bot sia uno strumento che veramente in pochi stanno utilizzando bene veramente veramente in pochi perché generalmente i marketers Puntano molto a vendere Quando, perché non c'è questa, c'è una differenza: c'è cioè tra marketing e vendita c'è una differenza, la gente purtroppo non l'ha capito bene. Il bot potrebbe essere un ottimo strumento di marketing, ottimo strumento di marketing, ma viene utilizzato molto spesso come strumento di vendita diretta, cosa che un po' rompe le palle e non aiuta. Um, ci sono determinati casistiche nelle quali il bot è un ottimo strumento di vendita, però secondo me a freddo è un ottimo strumento di marketing, perché ti permette di profilare il cliente, taggare determinate cose in base alle risposte che le persone danno e di raggiungere tutti in una maniera molto più diretta su uno strumento diverso rispetto alla mail o qualsiasi altra uh, piattaforma social quindi secondo me l- l- i bot in qualsiasi strategia digital fatta bene cioè bene 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 con il budget adeguato deve esserci una strategia bot che sia Whatsapp Telegram Messenger Instagram quello che vuoi il bot uh, in un certo senso deve esserci se si utilizza male il bot uccide un'azienda come uccide un account di Instagram se si utilizza bene può essere il top questa è la mia uh, la mia visione in generale um, la mia visione in generale uh, per, per, per tutto ciao Umbe dai che me lo dice a voce No, l'ascolto, l'ascolto giuro Nicolò però comunque ci vediamo l'11 a Milano quindi siamo perfetti Francesco, ciao Francesco uh, bonjour mm, grazie mille per i tuoi video riguardo i bot. spero che tu abbia sentito questa cosa mi piacerebbe sentire la tua opinione uh, la tua opinione in, in merito abbiamo ancora 17 minuti Um, quindi volete magari, volete magari approfittare di tutto ciò per, um, per fare determinate domande nel frattempo è venuta una cosa perché ho detto ho detto cioè i, i marketer sono confuso marketing e vendite ed è vero e c'è una cosa in più che vorrei, vorrei dire a tutti perché mh, questo lo dicono in pochi cioè una persona che fa marketing definiamolo marketer non è un imprenditore cioè non è necessariamente un imprenditore non tutti gli imprenditori sono marketers, ma pochissimi marketer sono imprenditori. Um, c'è stata una bellissima intervista, secondo me, di pa- vecchia intervista di Patrick Pat David e Gianluca Vacchi, persona molto particolare, che però uh, non, non bisogna sempre credere ai media uh, vedendo cosa ha fatto una cosa un po' particolare, dove dice che l'imprenditore è colui che si assume il rischio. Una persona che fa social media management non si sta necessariamente assumendo nessun tipo di rischio, sta emettendo un servizio e può essere considerato un libero professionista, sicuramente non può essere considerato un imprenditore. Un imprenditore dal mio punto di vista è una persona che crea un sistema, um, che si assume il rischio della creazione e della gestione di un sistema uh, che permetta di generare ricchezza senza il suo coinvolgimento diretto. mia definizione buttata lì. Quindi vorrei che tutti cominciassero a riflettere su questo, perché ho visto troppa gente che ha messo imprenditore presso, imprenditore, imprenditore di là, come una gran cagata. Cioè, se, c'hai, se sei un libero professionista e lavori da solo, non sei CEO di un cazzo. Cioè, giusto, giusto per dirla uh, così. Piccolo rent di 15 secondi mentre aspettavo un'altra domanda. Ciao Salvatore. Edoardo Castigliego. Infatti la mia idea era quella di trovare i vari designer delle aziende su LinkedIn. L'approfondimento di LinkedIn e il corso XDI mi ha moltissimo, sono contentissimo come tutto il corso in generale, allora potete sossegnare tutti i nomi e poi andare ad installare un minimo di rapporti con loro. Quello ci sta benissimo, se tu vuoi assegnare tutti una no, prima di installare rapporti, io ti consiglierei di cominciare a creare qualche tipo di contenuto che possa essere interessante ed aiuto per loro e poi andare direttamente a fare l'autrice diretto senza sembrare per forza un bot, quindi un minimo di umanità in ogni, in ogni richiesta di connessione io personalmente ce la metterei. Um, non fare l'errore di scoraggiarti dopo che hai ricevuto 4 no su 4 all'inizio uh, se non, non, non fai l'autrice ad almeno secondo me 50 però noi in realtà ne facevamo 100 se non fai l'autrice almeno 50 100 persone non puoi dire di aver fatto veramente autrice tutto, tutto lì mi si è bloccato un attimo uh, la parte dei commenti vediamo se mi arriva Qualcos'altro sulla refresciata e, um, e, e di base ci siamo. Uh, Nicola, Henry, secondo te è meglio bruciare le barche per non lasciare l'isola oppure no? Secondo me un, boh, è una questione un po' complicata. Cioè, secondo me non, ha, non ha, cioè, ha senso forzarsi a fare una cosa se si sa che quella cosa è la cosa giusta, se si ha la certezza e non si può mai avere la certezza però oltre ogni ragionevole dubbio e con dati sufficienti che supportano la nostra tesi si sa che quella è la cosa che dovremmo fare e caratterialmente o per qualche motivo esterno non siamo in grado di farla è obbligatorio mettersi dei paletti mettersi delle regole e obbligarsi a a operare in una certa maniera cioè io so che se apro i social prima delle 9 di mattina la mia giornata va a puttane quindi di conseguenza io ho un fisso per 30 giorni in modalità strict che prima delle 9 di mattina i social non posso aprirli non, non, non c'è modo per me di aprire i social prima delle 9 di mattina se non da computer computer non ho l'abitudine di guardare i social da computer perché comunque su Facebook c'ho il, il, news, il Facebook News Feed Eradicator quindi non, non ho problemi e via questo significa che l, 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 ha senso se tu sai che quella è l'isola giusta Se tu sai che quella è l'isola giusta, può aver senso bruciare le barche. Poi, a un certo punto, potrai rifartela e decidere di fare quello che vuoi. Però, se non sei sicuro che sia l'isola giusta, devi prima capire come. cioè, devi prima imparare a capire come individuare l'isola giusta. Boh, l'ho buttata lì, spero che ci sia. Allora, il processo. Allora, innanzitutto, Domenico, ciao Dome. Il processo dei cinque passi di, di Reidalio. Allora, partiamo, partiamo da una cosa su Ray Dalio che me l'ha consigliata Ale la consiglio a tutti, c'è, una, um, c'è una, um, un'intervista di Patrick Pat David um, a Ray Dalio, che secondo me è fondamentale, è fondamentale un po', un po' per tutti, perché per capire come una persona, uh, una persona di successo effettivamente, effettivamente dovrebbe ragionare e vedere, um, e vedere il mondo. Secondo me il processo dei cinque passi di, um, di Ray Dalio ha senso, Uh, il problema, c'è, c'è un problema, cioè come tutte le cose da, scritte e dette da delle persone che sono ad un livello diverso è che um, ci sono delle assunzioni da fare che non sono facili per tutti. Um, cioè prendere le decisioni in quella maniera è un po', è un po complesso e necessita di determinate, di determinate informazioni. Quindi... Um, sono, sono un po' titubante sulla risposta perché ci sto ragionando anch'io da un po' su, su questo fatto. Perché il, dopo l'intervista di Patrick David Ridalli ho ripreso determinate cose, uh, ho ripreso determinate cose di, um, di principles. Um, e ci sto ragionando. Cioè, quindi non, uh, mi hai colto, colto in un momento, uh, mi colto in un, momento un, po', un po' particolare per dare una risposta a questa domanda. Perché non l'avevo capito cioè credo di non averlo capito bene neanch'io all'inizio Cioè il... Um obiettivi cioè tu parti da quello che vuoi fare individui i problemi da quel punto di vista individui i problemi sul processo fai la diagnosi determina direttamente il problema fai il della soluzione e continui a nel fare è obbligatorio cioè quello sicuramente il passo uno il passo uno quello degli obiettivi degli obiettivi chiari è obbligatorio cioè quello è la cosa numero uno sulla quale io darei più spazio rispetto a a qualsiasi altra persona cioè rispetto a qualsiasi altro step e la, la questione dei problemi è, è, è indubbia um, non risolvere il sintomo, io la chiamo la parte della, della radice del problema, non risolvere il sintomo risolvere il tutto la radice è, è ovvio, definire il piano perfetto uh, e continuare fino alla fine a completarlo sì um, io credo però, cioè ti do, ti do, cerco di darti la mia un po' più, un po in maniera più chiara, scusatemi questa so digressione, ma c'è una cosa sulla quale sto, parlo, sto ragionando da un po' e, e ha senso. Secondo me all'inizio deve avere chiaro un piano a lunghissimo termine, ok? Deve avere chiaro un piano a lunghissimo termine. Il piano a lunghissimo termine uh, avrà determinati problemi nella realizzazione, quindi se tu vuoi avere, che cacchio ne so... Uh, o se, faccio una cagata, esempio stupidissimo, uh, avere un'azienda con 250 persone, 250 persone in azienda significa che deve avere questo tot di fatturato, questo tot di cose, vi dicendo facendo il ragionamento al contrario individuerai in ogni fase determinati problemi che tu pensi a priori no? cioè che tu non, puoi, non, non l'hai ancora fatto quindi stai pianificando e non lo puoi sapere quando hai individuato questi problemi cerchi di fare un'ipotesi su come risolvere quel problema e quando hai fatto l'ipotesi su come risolvere quel problema ti crei un piano per raggiungere il primo step um, basato su questa cosa qua quando hai creato il piano per raggiungere il primo step Devi farlo fino alla fine finché raggiungi il primo step. Una volta raggiunto il primo step, puoi correggere tutte le cose successive. Quindi, io andrei a raggiungere una cosa a questo piano, cioè il piano lungo, lunghissimo termine, andare indietro di x step. trovare i problemi potenziali e le criticità per ogni step la soluzione che tu pensi ci sia ad ognuno di questi problemi e poi tu le fai al contrario e poi cominci nel verso giusto una volta che hai hai raggiunto un obiettivo ricalcoli tutto quanto in base alle soluzioni e agli input che hai avuto scusami per la risposta frammentata ma credo credo che qua ci ci siamo un un po' di più Um, um, spesso ci si impantana quando si è piccoli sì assolutamente ma perché? perché quando si è piccoli cioè, ci si impantana perché non si è fatto un processo a lungo termine cioè non si è fatto un obiettivo a lungo termine e, e rimani lì perché ti stai focalizzando sul, su quella task specifica piuttosto che sull'obiettivo Uh, sull'obiettivo totale poi ti rendi conto che in realtà tu ti impantani um, a livello cioè a livello micro quindi se tu guardi mi su- uh, sono impantanato però in realtà sei impantanato ad ottobre se lo guardi dal punto di vista di 12 mesi cioè ottobre è semplicemente una parte negativa ma nella media non sei impantanato per nulla quindi il, um, mi focalizzerei molto bene sullo step 1 cioè lo step 1 è la cosa più, più, più chiara di tutte Uh, deve essere la cosa più chiara di tutte poi gli altri vengono da sempre è lo step 1 quindi um, definire i propri obiettivi non puoi definire gli obiettivi secondo me definire gli obiettivi a tre mesi è stupido uh, cioè fare 3, 6, 9, 12 dicendo è stupido devi farlo il contrario cioè quindi se non ragioni al contrario non, non, il piano 5 step uh, l- 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 la definizione dei processi 5 step di Reidaglio secondo me non funziona e lui secondo me lui dà per scontato che si ragioni al contrario perché lui lo fa cioè l- l- secondo me secondo me av- avendo visto l'intervista avendo visto letto determinati articoli suoi su LinkedIn che sono fighissimi Qui c'è un tipo di mentalità che è molto difficile comprenderla. Cioè lui utilizza delle parole in una maniera che per noi vogliono dire una cosa, per lui vogliono dire completamente altro. Christian è quello che abbiamo fatto a grado, è quello che alcuni hanno fatto a grado, quasi tutti ci hanno provato e pochi ci sono riusciti, comunque sì. A livello di business, quella è la cosa, cioè quella è secondo me la cosa, Fondamentale. C'è anche la differenza appunto tra un imprenditore e un libro professionista. Cioè, nel senso, si tratta di, si tratta di ragionare a lungo termine avere una visione di insieme piuttosto che, piuttosto che altri altri, stupide, um, altri stupidi, altri stupidi approcci a, a breve termine. Cioè, nel, nel macro patience, micro speed, dice Gary, quello è quella è la realtà di fatti, um, e così vale per tutto. Um, ci sono tette tantissime, cioè a, a lungo termine non c'è cioè social media X, non è un mio obiettivo, cioè semplicemente uno step necessario al raggiungimento di un obiettivo a lungo termine, cioè la, la, una parte marginale di quello che farò nella mia vita, tutto là. Um, Però mi sono definito determinati obiettivi e questi obiettivi vanno portati a termine. Poi, se le, le ipotesi che io avevo, alcune sono state confermate, alcune non sono state confermate, quelle non confermate verranno, ci si agirà di conseguenza, quelle confermate benissimo. Certo, no. uh, però è normale impantanarsi è normale impantanarsi perché non si riesce generalmente ad avere una struttura di insieme, cioè un ragionamento di insieme di un certo tipo, è perché culturalmente l'italiano non è un popolo paziente cioè a livello culturale la pazienza non è, non è proprio nel nostro, nel nostro sangue cioè lo, lo sappiamo e quello è un grosso problema, cioè il, molto spesso non si è impantanati se semplicemente si sta guardando il tutto con un metro di paragone sbagliato uh wake up call um sì questo non lo sapevo cioè, io la parte di che, che, Fabio, Bard- che al- ah, Fabio mamma mia che Alfio Bardolla facesse le wake up call non lo sapevo cioè non, non è una cagata cioè, non lo sapevo um, e per me la wake up call è stata una cosa che utilizzavano i marketer americani um, come farti svegliare in realtà per me wake up call non è perché voglio svegliarvi è semplicemente perché è la mattina presto cioè era la mattina presto poi l'abbiamo dovuto spostare perché la mattina presto non la prenotava più nessuno e eh, io comunque ancora alle sette e mezza non, mi, mi spostavo un po' la routine quindi ci stavo così abbiamo messo dalle otto alle nove. maglietta o la felpa da excerpt mi piacerebbe comprare come posso fare la maglietta, la felp, la maglietta per ora si può comprare su store.smx.gg um, e grazie, grazie a te per il, per il feedback uh, e per le wake up call in realtà um, sono, hanno accesso solo i membri della Sherpa Mastermind um, da lunedì prossimo fino, per una settimana ci avremo determinati aggiun- a, 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 a determinate informazioni annunci relativi alla Sherpa Mastermind Um, posso solo dirvi che dal 1 gennaio 2020 il prezzo aumenta di brutto tutto, tutto là in vista dei risultati, uh, e, la quali- i risultati delle persone e la qualità effettiva dei contenuti e del corso che c'è dentro delle wake up call, degli eventi il, corso, il costo aumenta di brutto perché ci sta perché, perché ci sta ok vediamo se ci abbiamo ancora tempo basta sì, abbiamo ancora un po di tempo ultima sigaretta ultima domanda poi si continua con tutto il resto qua non me va la cosa benissimo succede molto molto spesso questa maledetta sigaretta finta non vada um, tutto il gratuito scomparirà no no il gratuito in realtà um, il gratuito, cioè il gratuito non è Sherpa, eh? cioè, attenzione, cioè, il gratuito è parte di social media ex Italia, Sherpa è, è sempre stata a pagamento e i contenuti che sono a pagamento su Sherpa sono, cioè, non sono disponibili a nessuno che non abbia pagato. Um, il gratuito potrebbe essere modificato in determinate maniere, ma il gratuito c'è, c'è, c'è e c'è sempre stato, quindi non, non, è, non è quello il punto. Ehm um, Mm, e quindi non, 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 c'è, non c'è nessun problema su quello il problema del gratuito in realtà è che la gente non capisce che è gratuito nel senso che non si paga ma non ha valore zero cioè il valore è tanto e noi abbiamo visto che le dinamiche delle persone che non pagano oh, chi non paga non è pronto ad applicare questa è la, questa è la verità ipotesi che avevamo già prima Pensavamo che creando dei contenuti e dando cose che generalmente le persone fanno pagare migliaia di euro, perché questa è la realtà di fatti, uh, si instaurasse un meccanismo di gratitudine che spingesse tutti uh, a um, applicare le cose che abbiamo insegnato, um, però non è stato così, quindi quello è, quello è. Aumenta il prezzo ma il valore è già elevato, sì, per quello aumenta perché c'è un surplus tra prezzo e valore che non ha, non ha molto senso, cioè nel senso è un, un surplus troppo elevato e da, da imprenditore. insomma la onlus ripeto l'apro nel 2035 e anche ho bisogno di un altro anno su quale perdere il mio tempo e soldi Instagram Telegram TikTok minchia Dani questa è dura cioè per te per quello che fai tu per quello che fai tu non saprei più che altro allora secondo me un social sul quale ha senso uh, ha senso investire al momento è Linkedin Uh, e sicuramente sicuramente a lungo termine i podcast quindi tutta la parte Anchor unito a Spotify però altro non, non, non ne ho uno in America si torneranno un po' in auge Snapchat cioè da un po' che cioè, hanno avuto il miglior, semestre, miglior trimestre in perdita della loro vita comunque sono in perdita potrebbe avere qualche senso però in Italia non ha preso ben piede ed ha delle dinamiche completamente diverse Cuora um, può dare soddisfazioni in realtà uno specifico non te lo saprei dire ti dico LinkedIn ha senso però per fare lead generation e posizionarti così finalmente cioè, pochi sanno chi sei cioè, quindi io lo comincerei a dire in maniera, in maniera chiara in maniera molto, molto, molto chiara e diretta perché potresti chiudere dei bei clienti uh, YouTube uh, a livello di reposting e via dicendo può avere molto molto senso quindi queste sono le piattaforme che ad, sulle quali andrei ad operare Um, Giovanni, in effetti il 90% delle persone che hanno creato guida sono in CEPA, è vero, cioè ma anche il, cioè il 99% 90% delle persone che stanno avendo risultati sono in CEPA, ma non è una questione che cioè, li avevano anche prima, adesso ce li hanno semplicemente di più. È il, um, ed è così, cioè, dato di fatto, cioè non, non pitch vedato, dato di fatto. Qua. poi non tutti quelli che sono in cerca hanno risultati però lì generalmente non è non è, necessa- non è solo ed esclusivamente colpa nostra il, um, perché tutti quelli che non hanno risultati non hanno finito il corso questa è la verità, cioè questo è un dato, un dato di fatto e quelli che generalmente non hanno risultati non partecipano alle weekly call non fanno le wake up call e uh, interagiscono in maniera sbagliata durante, durante le mastermind questo è, questo è quanto vedremo se riuscirò a fumare l'ultima, ma siamo arrivati all'una, se avete l'ultima domanda, io sono felice di rispondere all'ultima domanda, e poi in realtà vi saluto, e ci vedremo più avanti, non so quando, ma insomma, comunque come format, datemi un feedback sul format, se se vi piace, Uh, potrebbe essere una cosa che si ripete, potrebbe essere una cosa che non si ripete assolutamente, non ne ho la più pallida idea, però il feedback è importante e mi interessa capire se aveva senso questo, se vi è piaciuto un po' di più come format utile rispetto a un MNL, vi dicendo. Thanks, grazie a te Dani. Um, uh, il PDF che ho pubblicato su LinkedIn è assolutamente super super figo. Um, tra l'altro ragazzi LinkedIn cioè io, boh, tutti mi dicevano funziona, funziona, funziona cioè boh, io sempre credo che funzionasse cioè, anzi l'ho sempre detto e per me ha sempre funzionato C'è stata, ci sono state determinate cose che mi hanno impedito di, um, cioè non volevo focalizzarmi, non avevo bisogno di chiudere clienti non avevo bisogno di nulla di tutto ciò, quindi ero, ero tranquillo, però ho detto aspetta va facciamo, facciamo un po', recuperiamo un minimo LinkedIn, studiamo un paio di cose facciamo un minimo di interazioni mirate, mettiamo su il mm, il, um, un paio di post che potessero funzionare, beh, mica è andata da dio a cioè, parte le, le call e le lead ricevute a caso in inbound perché sono forti in inbound, però il numero di visualizzazioni e tutto quanto dopo mesi di inattività è stato, è stato molto, molto, molto interessante. Vediamo se mi arrivano altre. Uh, vediamo. Interesting views chi mi è arrivato. E eh beh. Beh in realtà figa, bene, 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 vediamo oh, altre, altre domande, um, format bellissimo, grazie Dome, utile come sempre, grazie Ale, grazie mille Dome, Stefano, formato utilissimo, oggi non sapevamo che c'era, quindi non abbiamo preparato domande, ma ci sta, eh, è giusto così, um, oh Giovanni, l'anduia la voglio, eh. l'anduia non vedo l'ora di mangiarla, A parte che la mangio quasi quotidianamente perché io odoro l'anduia, ce 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 l'ho in casa, quindi ce l'ho sempre... Però voglio quella vera, quella bella piccante che ti spacca le labbra, così capisco se, se ci siamo. Tra l'altro a me questo forma tipo Stream of Consciousness mi piace un casino, grande Dani, tra l'altro, um, tra l'altro il, um, dovrò probabilmente, uh, probabilmente aprirò, cioè non probabilmente, ce l'ho in programma per il 2020 l'apertura di un blog uh, che appunto si chiama Stream of Wolfness uh, e devo, devo semplicemente mettermi a lavorare, c'è un paio di articoli, le bozze di articoli, la struttura di articoli pronte, um, pronte già da un po' in realtà, aspetta che ora ce l'ho qua. Yes. Cazzo. Cioè, tutta la struttura la struttura di articoli già pronta per il stream stream of wolfness e vedremo, uh, vedremo quando parte quando parte il tema di un progetto podcast progetto boss ma 2020 sarà, sarà sinceramente interessante ragazzi è stato un piacere con questa vi saluto Mr. wolf out